0: Muito bom estar aqui com os irmãos, poder compartilhar um pouco da palavra, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Parece que o que eu tenho percebido ao longo do tempo é que o mais difícil dessa vida, da nossa caminhada, não é saber o que precisa ser feito, mas sim fazer aquilo que nós já sabemos que precisamos fazer. E isso fica muito claro em muitas áreas da nossa vida. Isso fica claro na área da saúde... Na área financeira, na vida familiar, e por aí vai. Mas isso fica ainda mais claro na nossa vida espiritual. Nós que já conhecemos a Deus, nós que já temos uma vida com o Senhor, a gente já está cansado de saber o que precisa ser feito, cansado de saber o que nós deveríamos fazer, cansado de saber onde nós encontraremos respostas, saídas. Mas mesmo sabendo todas as coisas, parece que a gente prefere viver como se nós não soubéssemos. Nada Algumas semanas atrás Aconteceu algo muito interessante E um pouco engraçado comigo Eu me encontrei com um menino aqui da igreja No shopping Para nós termos um momento de discipulado E a lição do discipulado daquele dia Era sobre a importância De além de aprimorarmos o nosso relacionamento com Deus Por meio da leitura da palavra E da oração Nós também nos colocarmos à disposição Para servirmos ao próximo Mas principalmente para servirmos a Deus Aqui na igreja e depois que nós acabamos o momento daquele discipulado, a gente decidiu comer alguma coisa. E um lugar novo no shopping nos chamou bastante a atenção. Era uma loja que vendia cookies, mas não era qualquer tipo de cookie não, irmão. O negócio ali era de primeira linha, era um negócio bonito de se ver. E o coração do gordinho aqui começou a bater mais forte, logo que eu vi as fotos na frente daquele restaurante. Quando eu abri o cardápio, então, irmãos, eu confesso que eu fiquei apaixonado. Eu queria todos. E a vontade foi tanta que, apesar do preço ser um pouco alto, a gente foi lá e comprou alguns cookies para irmos comendo enquanto nós íamos para casa. E sabe, irmãos, parece que foi algo de Deus. Eu realmente creio que foi do Senhor. Porque bem no momento que nós colocamos o pé na rua, bem no momento que a gente saiu do shopping, o morador de rua viu que a gente estava comendo alguma coisa e pediu para que nós dessemos para ele. Nessa hora, mesmo o discipulado sendo sobre o servir o outro, o menino que fez o discipulado comigo ele só continuou andando como se a conversa não fosse para ele. Ele simplesmente permaneceu andando como se o papo não fosse com ele. Como quem diz, ó, oh, se você quiser dar para ele, Juninho, pode dar o seu cuco, mas o meu eu vou garantir. Ele simplesmente saiu caminhando. Mas eu senti que eu tinha que dar aquele doce para aquele morador de rua. E eu confesso, irmãos, que por alguns milésimos de segundos eu até pensei, mas, Deus, esse é o centímetro quadrado mais caro da história dos doces. Eu paguei 15 reais numa coisinha de nada. É duas mordidas. Sete reais por mordida, Deus. Olha a minha situação. Eu lembro que eu também comecei a pensar assim, será que eu não dou uma mordida bem da generosa no meu cu antes de entregar para o morador de rua? Pelo menos para eu sentir o sabor dele. Mas sabe, irmãos, mesmo com um pesar no coração, eu decidi entregar nas mãos daquele homem aquele pedacinho de céu em forma de doce. E não porque eu queria, muito pelo contrário, porque eu queria, o que eu queria era comer todo aquele cookie. Mas porque eu senti que era algo que o Espírito de Deus estava falando ao meu coração e me direcionando a fazer. E eu sei que esse exemplo que eu dei pode parecer um exemplo muito bobo, mas a lógica é a mesma para tantas outras decisões que nós tomamos durante as nossas vidas, durante o nosso dia a dia, sejam elas simples ou complexas, onde nós escolhemos se iremos ouvir a voz do Espírito ou não, isso acontece no nosso viver, quando nós temos que decidir se iremos orar naquele dia que a gente está cansado, ou se nós iremos fazer qualquer outra coisa, isso acontece quando nós temos que decidir se a gente vai vir no culto de domingo no dia frio como esse, ou se a gente vai ficar um dormindo um pouquinho mais na nossa cama ou até mesmo se nós vamos decidir nas nossas vidas vivemos os planos de Deus ou os nossos próprios planos e o que eu consigo notar que nós já sabemos irmãos, é que não há segredos se seguimos a nossa voz e não a voz do Espírito a gente não vai ter resultado nós já sabemos, se buscarmos a nossa saída, ao invés da saída do Senhor nós iremos morrer na praia já está claro para nós que apenas no agir do Espírito que nós teremos vida. Mas mesmo assim, parece que estamos cada vez mais cheios de nós mesmos, ao invés de estarmos cheios do Espírito do Senhor. E é justamente por isso que parece que a coisa não anda. É justamente por isso que a coisa não anda na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa célula, na vida da nossa igreja. Enfim, irmãos, olhando para a Palavra, e para a vida de grandes homens e mulheres de Deus, nós podemos notar que a maturidade espiritual e a satisfação pessoal estão diretamente ligadas ao quanto nós nos esforçamos para ouvir, obedecer e sermos transformados pelo Espírito de Deus. E foi justamente a partir dessa reflexão, desse pensamento, que essa mensagem surge no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema. O Espírito em nós é o que faz tudo acontecer. E para que a gente possa refletir sobre isso Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias Na primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo de número 2 Nós vamos ler do verso 12 ao verso 16 Primeira Coríntios Capítulo de número 2 Do verso 12 ao verso 16 Eu vou ler a palavra na tradução NVT espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, do verso 12 ao verso 16. Onde a palavra do Senhor diz assim. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois de são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, por esse momento de louvor. Nós te agradecemos principalmente pelo fato de sabemos que o Senhor já está aqui. Por isso, nesse momento, nós te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que o Senhor toque o nosso viver, para que nessa manhã, Pai, possamos entender o tamanho do poder que habita dentro de nós para sermos transformados e usados por Ti, para amadurecermos e nos tornarmos como Jesus e para desfrutarmos dos Seus planos e não dos nossos Pai, nós temos fome por transformação nós temos sede pelo Seu agir em nossas vidas, portanto nós Te pedimos venha tocar aos nossos corações e falar as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus Amém Irmãos, eu acredito que a partir desse texto, nós podemos aprender e conversar nessa manhã em relação a três coisas. A primeira coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de 1 Coríntios é a seguinte. Precisamos reconhecer que o Espírito de Deus está em nós e o que isso gera em nossas vidas. No início do capítulo 2 de 1 Coríntios, nós vemos que Paulo quis deixar claro que quando ele pregou o Evangelho em Corinto pela primeira vez, ele pregou mesmo se sentindo fraco. Ele pregou mesmo se sentindo atemorizado. Ele pregou de forma simples, sem usar grandes argumentos. Ele pregou apenas agindo através do Espírito de Deus. E é por isso que agora, no verso 12 do texto que nós lemos, Paulo ele deixa claro a importância de recebermos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo, para então desfrutarmos gratuitamente das coisas que o nosso Deus tem nos dado. Um dos momentos mais bonitos relatados na Bíblia, pelo menos na minha humilde opinião, é relatado no livro de Esdras, quando o povo de Deus estabelece as bases para a reconstrução do novo templo. E a palavra nos diz que, quando os alicerces foram lançados para a reconstrução do templo, os irmãos que eram mais velhos eles choravam por lembrar da glória do primeiro templo. E que outros irmãos gritavam de alegria pelo início da reconstrução e eles estavam tão animados por começarem a reconstruir o lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo eles estavam tão animados por ver a glória de Deus diante deles mais uma vez que o barulho que eles faziam era tão forte que eles poderiam ser ouvidos de muito longe e eu imagino como esses irmãos ficariam alegres vivendo a realidade que nós vivemos hoje afinal, após o sacrifício de Jesus, Deus não habita mais em um templo construído por mãos humanas mas sim dentro de nós, por meio do Santo Espírito. Se eles ficaram tão felizes, mas tão felizes por começarem a construir um templo para Deus, imagina como eles ficariam animados, sabendo que eles agora são o templo do Senhor. Imagina como eles ficariam alegres, sabendo que agora eles mesmos são a habitação do Altíssimo. Eu não sei se os irmãos percebem a mesma coisa, mas muitas vezes, apesar de sabemos que o Senhor habita em nós... Isso não gera em nossas vidas a mesma alegria que o povo sentiu ao reconstruir o templo do Senhor. Na verdade, passa muito longe disso. Parece que nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós, mas isso não gera em nós um desejo por buscarmos a Deus com intensidade. Isso não gera em nossas vidas um desejo de sermos guiados e sustentados pelo Espírito em nosso viver. E isso quer dizer que existe algo de muito, mas muito errado com a gente. Eu acredito que isso acontece porque apesar de sabermos dessa preciosa informação, nós não entendemos de forma significativa aquilo que ela pode gerar nas nossas vidas, na nossa caminhada. E sabe, meu irmão, você já parou para pensar que o Deus vivo, o Criador do Universo, habita aí em seu interior? Você já parou para pensar que aquele que abriu o mar vermelho, que aquele que dizimou exércitos poderosos em um piscar de olhos, reside dentro do seu ser? Você já parou para pensar que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro do seu coração? Quando nós entendemos e percebemos o poder disso, tudo se transforma na nossa vida, pois nós desejamos caminhar junto com o Espírito Santo do Senhor. Há um tempo atrás eu vi uma história de um menino que ele sonhava em ser um piloto de automobilismo profissional. E o grande problema dele era que, além da dificuldade que qualquer um teria para alcançar esse sonho, ele também era um menino com poucos recursos financeiros, o que no automobilismo é muito prejudicial. É, é realmente uma diferença muito grande em relação àquele que não tem recursos para aqueles que têm recursos financeiros. E ele vivia dizendo para o seu treinador que ele não conseguia se destacar e vencer os campeonatos porque ele sempre corria no pior carro da competição. E por isso era impossível ele vencer as corridas contra meninos que investiam muito dinheiro nos seus carros e em seus equipamentos. E por muito tempo, o seu treinador só ouviu as suas reclamações e ele não falava nada. Mas um dia, depois de mais uma derrota e mais uma reclamação, ele não se aguentou. Ele segurou nos braços daquele menino, olhou nos olhos dele e disse bem sério. Enquanto você não entender a força do piloto que há dentro de você, e fazer o melhor que você pode, com o que você tem em suas mãos, você nunca vai ser chamado para pilotar os melhores carros. E, consequentemente, você nunca vai se tornar um dos melhores pilotos. Olhando para essa história, muitas vezes eu me vejo nesse menino em relação ao meu relacionamento com Deus. Pois em diversas situações... Os meus momentos de oração consistem em reclamações das coisas que estão acontecendo no meu dia a dia e em ficar pedindo para Deus por melhores carros, melhores ferramentas para então conseguir o que eu quero. Para então conseguir o que eu desejo. Sendo que, na verdade, os meus momentos de oração deveriam ser para reconhecer o poder de Deus que existe dentro de mim. Deveriam ser para reconhecer que tudo aquilo que nós precisamos já está dentro da gente. E que todas as coisas só irão acontecer quando reconhecemos o poder do Espírito em nossas vidas. Em Isaías 1.3 está escrito assim, até mesmo o boi conhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado do seu Senhor. Mas Israel não conhece seu Senhor. Meu povo não reconhece o meu cuidado por Ele. E quando nós olhamos para a desobediência e falta de gratidão do povo de Israel, nós achamos um absurdo mas um absurdo mesmo, meu irmão, sendo bem sincero com você, é ter o Senhor habitando dentro de nós, e nós não darmos ouvidos a Ele esse é o real absurdo da vida com Deus muitas vezes nós nos consideramos muito melhores do que aqueles irmãos que desobedeciam a Deus no meio do deserto rumo à terra prometida mas a realidade é que nós somos muito piores do que eles pois até mesmo o boi conhece o seu dono, e o jumento Reconhece o cuidado do seu Senhor Mas nós não deixamos o poder de Deus Que habita dentro da gente Governar as nossas vidas Renovar as nossas mentes E controlar o nosso viver Portanto, meu irmão Se você quer ver o poder de Deus em seu viver Se você quer entender o que isso pode gerar no seu coração Você precisa se relacionar com Ele E se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus Que não está longe Muito pelo contrário Está dentro de você e quando você passar a obedecer, com certeza, você vai compreender o quão é poderoso o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de 1 Coríntios. Devemos ser guiados pelas verdades espirituais e não pelas verdades da nossa sabedoria humana. No verso 13 da passagem que nós lemos, nós vemos que Paulo estava dizendo aos irmãos... Que aquilo que ele estava ensinando não vinha da sabedoria humana, mas sim do Espírito. E que ele estava naquele momento explicando verdades espirituais para pessoas espirituais. Ou seja, para a pessoa entender o que Paulo estava dizendo, ela precisava reconhecer o poder do Espírito dentro dela. Irmãos, aquele que não reconhece o poder do Deus vivo que habita em seu ser, nunca se torna uma pessoa espiritual... E, consequentemente, não consegue entender verdades espirituais. Uma pessoa assim vive apenas a partir da sabedoria humana e nunca reconhece a beleza de caminhar a partir do poder do Senhor. Uma pessoa assim fica cansada por sempre tentar resolver tudo sozinha e não conseguir resolver nada. Uma pessoa que caminha assim ela fica desanimada por nunca ver resultados palpáveis em sua vida e fica sempre sem esperança, pois a sua confiança está sempre nas coisas e não em Deus. Há umas duas semanas atrás, eu estava auxiliando os meninos ali na transmissão. Literalmente do nada, do nada mesmo, meus irmãos. O computador que estava fazendo a transmissão acontecer, ele desligou e não queria ligar mais. E os meninos vieram correndo assim, meio desesperados, contar para mim o que tinha acontecido. E aí a gente começou a tentar resolver. A gente conferiu todos os cabos, tiramos, colocamos tudo de novo, tentamos ligar e nada. A gente tentou deixar um tempinho sem ligar na tomada para ligar depois o aparelho novamente e nada. A gente tentou abrir ali o computador junto com o presbítero Bira, ver o que estava dificultando, mas parecia que nada resolvia. O computador simplesmente não queria ligar, ele estava cansado naquele dia. E depois de fazermos tudo isso, um dos meninos, ele olhou para mim e falou assim, é Juninho, depois de tudo isso que a gente fez, o que nos resta mesmo é orar, né? E quando Ele falou aquilo, meus irmãos, Ele me derrubou. Ele me quebrou no meio. Pois eu percebi que eu tinha tentado fazer tantas outras coisas para resolver o meu problema a partir da sabedoria humana, ao invés de buscar primeiramente a ação do Senhor, através da oração. E sabe, irmãos, eu não quero que vocês me entendam mal. Nem tudo se resolve apenas com oração. Afinal, às vezes, a resposta de uma oração é a ação de uma pessoa. É ação de um especialista, de um médico, de um psicólogo, ou até mesmo esse caso em específico de um técnico de informática. Mas quando eu ouvi aquelas palavras daquele menino, eu pude notar que muitas vezes a ação de Deus através da oração é a nossa última opção, quando na verdade ela deveria ser sempre a primeira. Parece que nós tentamos fazer tudo sozinhos e nunca chegamos a lugar nenhum. Parece que nós ligamos todos os cabos nos devidos lugares das nossas vidas, mas mesmo assim a gente não tem vida de verdade. Parece que a gente deixa tudo pronto, tudo preparado, mas não deixamos o Espírito de Deus agir. E por isso nada acontece, por isso nada flui. No versículo 14 do texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o homem natural não aceita as verdades espirituais e que elas parecem ser loucura, e que apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito do Senhor. Ou seja, apenas aquele que vive a loucura de se tornar uma pessoa espiritual firmado na dependência e na presença de Deus, que entende a verdade mais poderosa de todas. A verdade que nos diz que em Cristo Jesus nós temos e podemos vencer todas as coisas. A sabedoria humana ela vai dizer que é loucura você acreditar que Deus pode restaurar seu casamento ou recuperar um filho seu que se perdeu. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós nessa hora nos diz que o Pai que está no céu pode restaurar todas as coisas. A sabedoria humana, ela vai dizer que é loucura. Você acreditar que o poder de Deus irá te ajudar a superar as dificuldades que você tem em relação à sua saúde emocional. Mas o Espírito de Deus mostra que é nele que nós encontramos a verdadeira força. A sabedoria humana vai dizer para você desistir, para você largar a mão. Mas o Espírito te faz ter a fé necessária para superar todas as adversidades. E é nisso que nós devemos ser firmados, meus irmãos. Um dos personagens bíblicos que eu mais admiro é Josué. Primeiro porque ele sempre teve força e paciência para conduzir o povo de Israel, apesar da sua incredulidade e ingratidão. Mas principalmente por Josué ter sido corajoso o suficiente para suceder Moisés, que foi um grande homem de Deus. Isso não deve ter sido uma tarefa fácil, muito pelo contrário, foi uma tarefa muito complicada. Uma das primeiras atitudes que Josué teve como líder foi conduzir o povo a atravessar o Rio Jordão e para que isso acontecesse, ele dependia totalmente do poder de Deus, pois a única forma dessa travessia acontecer, era se a água do rio parasse de correr, para que então o povo pudesse passar, eu imagino que o povo enquanto andava em direção ao rio, devia pensar mais ou menos assim, e será que Deus vai dar graça para Josué abrir o rio Jordão, assim como ele deu graça para Moisés abrir o mar vermelho? Eu imagino o povo pensando, será que Josué vai aguentar fazer o mesmo que Moisés fez? será que Josué vai ser tão usado por Deus assim como Moisés era? eu imagino a desconfiança de todos mas ao mesmo tempo eu percebo que Josué não estava desconfiado pois ele era um homem espiritual pois ele era um homem que tinha intimidade com Deus e nesse lugar de intimidade, ele tinha ouvido do Senhor que tudo o que ele precisava fazer era ser forte e corajoso e pôr o pé no rio, e que todas as outras coisas que ele precisava, então, iriam acontecer. Josué estava tranquilo, porque ele não confiava no seu poder, naquilo que ele poderia fazer, mas sim no poder de Deus. E quando ele colocou os pés na água, o rio parou de correr, e todo o povo atravessou, até mesmo os desconfiados, pois esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do Deus vivo, que reside em nosso ser, dentro do nosso coração. Por isso, irmãos, eu realmente acredito que está na hora de nós termos intimidade com o Senhor, assim como Josué tinha, buscando a Ele em todo o tempo, em todos os momentos que nós precisamos, já que Ele habita dentro de nós, para que na intimidade Ele nos aponte saídas, para que na intimidade Ele nos dê força, mas que principalmente para que na intimidade ele gera em nós maturidade espiritual para que possamos entender que maturidade não é retratada pelo quanto eu recebo de Deus mas sim pelo quanto eu me entrego a Ele e deixo Ele fazer através de mim em todas as situações para que dessa forma a gente venha entender a verdade espiritual de que o poder de Deus através de nós pode nos fazer superar qualquer coisa enquanto nos entregamos a Ele com tudo o que nós somos com isso eu digo para você nessa manhã, meu irmão, não seja guiado pelas circunstâncias que você vê e pelas mentiras que essas circunstâncias te fazem acreditar. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e pelas verdades espirituais que o Espírito irá te dizer e tenha força para superar toda e qualquer dificuldade. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto de 1 Coríntios. Quem não é movido pelo Espírito, nunca entenderá o poder de Deus e o que Deus pode fazer através de nós. No verso 15 do texto que a gente leu, nós vemos que quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas que ele não pode ser avaliado por outros. Pois ninguém pode conhecer os pensamentos do Senhor e ninguém saberia o suficiente para instruí-lo. Se uma pessoa está sendo instruída por Deus, ela então não poderia ser instruída por mais ninguém, ou pelo menos por uma outra pessoa que não reconhece aquilo que o Senhor pode fazer através de nós. E sabe, irmãos, esse texto aqui ele pode ser muito perigoso. Confesso que orei bastante antes de compartilhar esse texto com os irmãos. Pois muitos aqui podem achar que podem se tornar pessoas super espirituais, que já sabem todas as coisas e que, portanto, não devem ser repreendidos ou corrigidos pelas pessoas, ou até mesmo por Deus. Parece que muitos, hoje em dia, se consideram pessoas super espirituais, ou pelo muito conhecimento bíblico que têm, ou pelo quanto de tempo passam em oração, ou até mesmo por aquilo que podem realizar, ou até mesmo por aquilo que podem fazer. Mas o texto deixa claro que nós só nos tornamos verdadeiramente espirituais quando nós percebemos que temos a mente de Cristo. Ou seja, quando nós deixamos a nossa mente ser renovada pelo Espírito do Senhor. Normalmente, aquele que se acha super espiritual é aquele que sabe muitos versículos de cor, mas vive sendo grosso com todas as pessoas. Normalmente, o super espiritual é aquele que se diz uma pessoa de oração, que vive dizendo quantas horas passa orando, mas parece que a cada dia que passa, aquela pessoa se parece menos com Jesus. O super espiritual é aquele que parece saber todas as coisas, mas ao mesmo tempo, para as pessoas que estão do lado de fora, parece que mesmo com todo esse conhecimento, essa pessoa nunca é usada por Deus de verdade. Irmãos, nós precisamos entender que ser espiritual não é apenas ter conhecimento bíblico. Ser espiritual não é apenas passar muito tempo orando ou apenas servir a Jesus aqui na igreja com dedicação. Ser espiritual é ter a mente de Cristo Jesus. No Natal do ano passado, bem na hora da ceia, minha mãe ela derrubou o assado que ela tinha feito em cima da tampa do forno. E essa tampa que ela era de vidro, ela simplesmente despedaçou. E aí era caco de vidro para tudo que é lado, meu irmão. Fez uma sujeira bem grande. E às vezes, até hoje, a gente acha um caco perdido na cozinha. Alguém pisa e reclama. Mas o mais importante, que era a integridade daquele assado, daquela costela estava garantida, então a gente nem se importou muito naquela hora, a gente só sentou e comeu mesmo para saborear aquela costela, e sabe, até hoje meus irmãos, a gente tem uma teoria lá em casa de que a minha mãe ela fez aquilo de propósito para que um forno novo fosse comprado, afinal ela sempre reclamava que o finado forno que ela tinha, que foi despedaçado pelo assado que ela coincidentemente derrubou, já não dava mais estava ficando velho, estava ficando para trás e alguns meses depois o fogão novo chegou e ele era muito melhor do que o antigo, com toda certeza. O que impressiona a gente é que ele é muito mais potente que o antigo, mas também muito mais silencioso. E é claro que isso é muito bom, é claro que isso é uma qualidade. Mas, ao mesmo tempo, é complicado. Porque a gente estava acostumado a fazer arroz em 30 minutos, agora o arroz fica pronto em 10. A gente estava acostumado a ouvir o barulhinho do forno, agora a gente não ouve mais. Então, o que tem acontecido muito lá em casa é a gente queimar a panela de arroz. Irmãos, eu já, acho que eu já queimei umas cinco panelas de arroz. Toda vez que a minha mãe chega em casa e sente cheiro de queimada, ela fala, você tentou fazer arroz hoje, né? Todas as vezes. Sabe por quê? Porque aquele fogão ele é muito mais silencioso e muito mais potente do que o antigo. E olha, olha, meus irmãos, o que eu percebo é que a pessoa verdadeiramente espiritual é exatamente como o fogão novo e completamente diferente daqueles que se consideram ser super espirituais. Pois a pessoa espiritual ela não fala quase nada, ela nunca se vangloria, ela é bem silenciosa, mas ela é muito mais usada por Deus, do que aquele que vive querendo falar quantas horas, hora por dia, o irmão verdadeiramente espiritual, muitas vezes ele nem é notado pelas pessoas, e ele até gosta disso, diferente daquele que vive querendo demonstrar o quanto conhecimento de bíblico, bíblico que tem, mas é usado de forma muito menos potente, do que aquele que quase nem fala nada, o irmão verdadeiramente espiritual é aquele que não faz barulho, mas sempre mantém a chama acesa, assim como aquele novo fogão. O verdadeiramente espiritual é aquele que mantém o coração aquecido por Jesus, buscando sempre ter intimidade com o Senhor, buscando sempre ser usado por Deus e sempre manter o coração inflamado pelo Senhor que morreu por nós naquela cruz. E sabe irmãos, não me entendam mal, eu não estou dizendo aqui que conhecimento bíblico e que oração não são importantes. Muito pelo contrário. Esses dois aspectos são os aspectos mais importantes da nossa vida com Deus. Mas essas coisas, sem o poder do Senhor, sem o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, elas não vão te levar a nada. E nada na sua vida vai acontecer. Por isso que eu quero te dizer, para você nessa manhã, é que você não pode ser nem aquele que acha que sabe todas as coisas e se considera ser um super espiritual, e você também não pode ser aquele que nem busca Deus, que parece que o Espírito Santo nem habita dentro de você, que parece que você nem se converteu de verdade, que parece que você nunca leu a Bíblia na vida, você não pode ser nenhum desses dois extremos, você precisa ser aquele que entende o poder do Espírito de Deus em você, então vive as verdades espirituais em seu viver, e tem o coração sempre aquecido, pelo amor e pela ação de Jesus só que a gente precisa entender uma coisa na nossa vida com Deus a gente precisa estar disposto a pensar grande, mas nós também devemos estar com vontade de começarmos pequeno e sabe irmão, você deve buscar ser uma pessoa de oração que ora sem cessar, várias horas por dia mas para que isso aconteça você precisa começar orando pelo menos alguns minutinhos do seu dia, enquanto você não orar nem cinco minutos irmão Perdão, mas você nunca vai ser uma pessoa de oração de verdade. Começa pelos cinco minutinhos, buscando a Deus de verdade, que uma hora você vai se tornar aquilo que o Senhor espera de nós. Você deve buscar sim, ser alguém que leu a Bíblia centenas de vezes, e entenda muito da palavra, mas para que isso aconteça, você precisa ler a Bíblia pela primeira vez. Pelo menos uma vez você pode ler. E aí as coisas vão começando a acontecer, você vai começando a ter conhecimento bíblico. Você deve desejar, irmãos, que Deus faça grandes coisas nas nossas vidas e através de nós, mas para que isso aconteça, nós devemos começar a fazer pelo menos o básico, como ter intimidade com o Espírito, que habita no nosso coração. Mas muitas vezes o que acontece com a gente é que nós menosprezamos o que é simples e por isso nunca vivemos o que é sobrenatural. Essa semana eu comecei a ler um livro de um pastor norte-americano, que hoje em dia tem um ministério extremamente relevante nos Estados Unidos. e Nesse livro, ele relata como foi o início da jornada ministerial dele. e Ele disse que ele frequentava uma igreja que se dividiu por brigas internas. E ele ficou horrorizado com tudo aquilo que aconteceu na igreja. Ele quase não acreditou mais nas pessoas e no que elas poderiam fazer sendo movidas pelo Senhor. Mas, orando, ele começou a entender de que a igreja não era das pessoas. Ele começou a entender que a igreja era de Jesus. E por isso ele começou a buscar Jesus. E Jesus falou. "Tá na hora de você plantar uma igreja. E por isso ele decidiu começar a sua própria igreja. Na sala da sua casa. Os membros eram apenas ele, a sua esposa e um casal de amigos. E ele falou que o seu único desejo ao iniciar aquela pequena igreja eram três coisas. Primeiro. Adorar a Deus de verdade enquanto eles cantavam músicas de adoração nos seus cultos. Segundo. Estudar a palavra de Deus de forma séria. E terceiro. Viver tudo aquilo que a palavra diz. Algo simples. Que todos nós poderíamos e na verdade deveríamos fazer. A consequência disso é que por priorizarem o simples. Aquela igreja ela foi crescendo. E aos poucos a sala do pastor já não era o suficiente. E hoje meus irmãos, quase 10 anos depois de ele ter começado o ministério dele. Essa igreja está entre as 10 maiores igrejas dos Estados Unidos. E olha irmãos, eu sei que muitas vezes quando um pastor ou um pregador fala sobre crescimento, parece que o filtro das pessoas que estão ouvindo fecha um pouquinho. Porque as pessoas logo pensam que o pastor só está querendo falar aquilo para ver a sua igreja crescer, para ver o seu ministério ser bem sucedido. Mas sabe irmãos, eu digo que nós devemos viver esses três princípios em nossas vidas. Não porque vai ser apenas o melhor para a nossa igreja, mas porque também vai ser o melhor para você. Esse é o melhor para a sua vida. Porque, ah, meu irmão, quando nós começamos a adorar a Deus, no nosso lugar de oração, com vontade, buscando a Ele, nós começamos a sentir e viver algo que é extraordinário. Algo que é sem comparação. Quando nós começamos a ler a Bíblia, buscando ter um encontro com Jesus enquanto lemos, parece que todas as coisas se transformam. Parece que aquelas letras, elas se tornam um alimento vida para o nosso coração e quando nós praticamos aquilo que nós lemos na palavra então, meu irmão nós nos tornamos plenamente satisfeitos, melhores para nós mesmos e melhores para aqueles que estão ao nosso redor, pois nós provamos do poder de sermos de verdade o lugar de habitação de Deus mas para que isso aconteça você precisa começar pelo pouco a coragem de Josué não cresceu segundo antes, segundos antes dele colocar o pé na água para as águas do Rio Jordão pararem. Não. A fé que ele teve foi gerada no seu lugar de intimidade. Todos os dias, enquanto ele buscava Deus. E assim também é a nossa vida com o Senhor. Buscando intimidade com Ele. Nós iremos nos tornar aquilo que Ele anseia. E, consequentemente, nos tornar tudo aquilo que a gente sempre desejou ser. Filho amado do Pai e servo usado de Deus. Assim como a nossa vida só é transformada pelo poder do Espírito, nós precisamos entender que nós só teremos prazer nessa vida de verdade, quando nós somos usados por Ele. Irmãos, eu reconheço disso na minha vida, ser usado pelo Espírito é muito bom, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Quando nós tomamos a decisão de sermos guiados por Deus, tendo uma vida de profunda intimidade com Ele, a gente consegue perceber o melhor estilo de vida do mundo. E é por isso que essa deve ser a sua decisão nessa manhã talvez você esteja desanimado com a sua situação com a situação da sua família, da sua célula talvez você ache que começar a seguir a Deus agora de verdade seja uma loucura talvez as circunstâncias elas tenham te deixado sem esperança mas a passagem que nós lemos nos diz que as nossas mentes não são guiadas para essas coisas afinal, aqueles que creem em Jesus têm a mente de Cristo e a mente de Cristo nos faz crer que Ele pode fazer Mesmo que pareça ser impossível A mente de Cristo Nos diz que Ele pode vencer Toda e qualquer circunstância A mente de Cristo Nos diz que pelo poder de Deus em nós Ele pode fazer novas Todas as coisas Por isso nesse momento Meu irmão Se você deseja Que o Santo Espírito de Deus te capacite A fazer algo que pareça ser impossível na sua família, na sua vida, na sua célula, na sua igreja, eu te convido a ficar em pé. Se você realmente acredita que você precisa do agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, eu peço para que você fique em pé nesse momento, para que possamos orar como indivíduos, como igreja. Amém. 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 Irmãos, eu realmente sinto que o Senhor Deus tem feito algo no nosso meio. A Marília, a Elce, as pessoas que têm frequentado as reuniões de oração de quarta-feira, já devem estar cansadas de ouvir essa mesma coisa. E eu sei que vocês estão em pé, mas eu queria compartilhar algo com vocês. O Tiago Razeiro hoje não está aqui, então eu vou pedir para o Junior Lorini pedir para ele assistir depois. Porque muitas vezes eu peco nisso. Eu não sou muito grato pelas pessoas que me ajudam. Então eu vou olhar para a câmera que ele vai olhar no vídeo e eu falo, Tiago sou muito grato a Deus pela sua vida, pelo amigo que você é e pelo irmão que você é para mim. Amo você em Cristo Jesus, tá bom? E há um, um ano atrás, a gente pegou numa situação muito complicada. Porque parecia que as pessoas olhavam para nós e falavam assim, vocês precisam fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, outra aula olhava para a gente e falava, nossa, mas o que vocês estão querendo fazer é impossível. Não vai dar certo. Por que vocês estão querendo tentar mas ao mesmo tempo tinha algumas pessoas que falavam, vocês precisam fazer alguma coisa e a nossa decisão naquele momento foi toda sexta-feira começar a jejuar e orar e era engraçado irmãos, porque a gente estava tão perdido no que a gente devia começar a fazer pela falta de fé que alguns que alguns não, que muitos tinham que eu lembro que muitas vezes nosso momento de oração era assim, Deus a gente não sabe o que fazer mas a gente precisa que o Senhor faça alguma coisa É tudo que a gente deseja tudo que a gente quer é que o Senhor faça alguma coisa através das nossas vidas e na semana passada eu vim aqui para o encontro dos jovens e eu saí um pouco frustrado eu saí um pouco frustrado pelo número de pessoas que estavam aqui junto com a banda que estavam deviam ter umas 18 pessoas no culto e a hora que eu fui para casa eu comecei a orar e eu falei Deus, a gente está tentando, a gente está fazendo e parece que nada está acontecendo parece que as coisas não estão começando a fluir e aí ele falou... Meu filho... Você lembra de como era um ano atrás? Você lembra que no primeiro encontro foi você, o Tiago, o Felipe, o Arthur? Talvez você não perceba mais o que eu estou fazendo. E eu não estou falando isso para bater em você. Mas o que eu quero é que você entenda aqui no meu lugar de oração. No seu lugar de oração. Eu não quero ouvir apenas reclamações. Eu quero voltar a ouvir aquela mesma oração. Senhor... Eu não sei o que fazer, mas eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E sabe, irmãos, nos meus momentos de oração, essa oração que eu tenho feito, eu falo, Deus, eu não sei o que fazer. Eu sei que eu preciso do Senhor. Eu sei que o Senhor precisa me usar. Mas o único desejo é que o Senhor faça algo através de mim. E sabe, irmãos, ontem foi tão bonito, porque estava um frio lascado. A gente veio subindo, andando largo da ordem. E até os bares não deixaram as mesas para fora. Não tinha ninguém na rua. Ninguém mesmo. E quando a gente começou o culto, começou a chegar gente. Irmãos, eu digo para vocês, e não é para me vangloriar, vocês conhecem o meu coração. Tinha mais gente aqui dentro do que na rua. Não porque eu fiz, porque não fui eu que preguei. Não porque foi o Tiago que fez, porque ele também não fez nada no culto tudo porque a gente olhou para cima e falou Deus, nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa que seja através de nós que seja através das nossas vidas que esse seja o desejo do nosso coração portanto, nesse momento eu te convido a fechar o seu olho e fazer essa oração junto comigo para que Deus possa agir em nossas vidas de forma poderosa e para que a gente possa ser usado pelo amor de Deus Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Jesus, nós te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso Pai, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, o Senhor nos amou o Senhor morreu por nós naquela cruz Pai, e nós te agradecemos porque mediante Seu sacrifício hoje nós temos plena certeza de que o Senhor habita dentro do nosso ser por isso hoje nós te pedimos Pai, quebrantados, perdão por muitas vezes negligenciarmos o, nosso, o Seu Santo Espírito Pai Perdão por muitas vezes negligenciarmos aquilo que o Senhor pode fazer. Mas hoje nós te pedimos perdão com o coração quebrantado. Crendo de que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. E hoje a é nossa única oração, a única coisa que nós queremos dizer é Pai, nós precisamos de Ti, faça algo através de nós. Por isso eu peço, Pai, para que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está aqui nessa manhã, Pai. A vida de cada irmão que está acompanhando esse culto, essa pregação de forma online. Que a nossa única oração, que o nosso único desejo seja, Senhor, faz algo a partir de nós. E que possamos ter intimidade com o Seu Santo Espírito, Pai. E que essa intimidade possa nos fortalecer e nos capacitar para fazermos todas as coisas que precisam ser feitas, Pai. Senhor, nós queremos ver a Sua glória. Nós queremos ser usados poderosamente pelo Senhor, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Ouve o nosso clamor, Pai. E faz novas todas as coisas. Pelo poder do Seu Santo Espírito. Por, hoje, por isso hoje, nessa manhã, nós declaramos não porque nós temos confiança. Mas porque nós temos fé. <risos> nós cremos no poder do Santo Espírito. Nós cremos no poder de Deus. E nós queremos que o Senhor nos fará uma comunidade de discípulos de Jesus. Que façam discípulos em todas as nações, Pai. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.